0: Olá, sejam muito bem-vindos a essa é podcast Mercúrio na 11. eu sou a Rafaela Luiz e hoje, aproveitando que é terça de carnaval, escolhi um assunto bem inusitado, bem divertido para a gente falar. Vamos falar sobre quatro elementos, que é um dos fundamentos da astrologia, e as quatro casas de Hogwarts, por que não? Para começar, eu espero que vocês tenham gostado aqui do mini cenário que eu preparei, né, com as dos meus apetrechos, sim, eu gosto de Harry Potter, eu conheci a série de livros, né, no caso e fui lendo e assistindo, enfim, gosto do universo. A J.K., que é a autora, ela conhece muito sobre fundamentos herméticos, sobre magia de fato, e não me surpreende dela ter criado, né, os fundamentos de Hogwarts em cima dos quatro elementos, porque sim, as quatro casas têm ligação com os quatro elementos. Algumas casas é bem claro, é bem nítido, outras nem tanto, e aí a gente vai falar sobre isso. Agora eu estou jogando Hogwarts Legacy, até comentei lá no meu Instagram, e tô achando super legal e tudo mais, não se passa no, nos tempos do Harry Potter, é né? uma história que se passa antes, bem antes, aparentemente, então não tem muitos personagens conhecidos, mas fala de uma coisa muito legal, é que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que é sobre magia ancestral. Eu me lembro que o Dumbledore na história ele sempre falava que o que protegeu o Harry era magia ancestral e que o Voldemort não dominava esse tipo de magia, enfim que ele não compreendia exatamente o que é que tinha salvado o Harry, né ele fazia uma analogia, uma analogia meio filosófica, assim, dizendo que o amor era uma magia poderosa e ancestral, mas enfim eu não vou dar spoilers do jogo, não é isso mas enfim, o jogo traz é, essa ideia de magia ancestral existe toda uma investigação sobre isso quando eu penso em magia ancestral Agora, nada a ver com jogo, mas a ver com o que eu penso. Eu penso em magias que manipulam forças da natureza. Então, quando eu penso na magia ancestral, ou magia primordial, que eu acho que seria um nome até melhor do que ancestral, eu penso na magia que fundamentou toda a estrutura material da Terra. Então, quem seria um... Né? A Grécia mesmo estudava sobre isso, as teorias dos quatro elementos, qual foi o elemento fundamental, qual foi o elemento que... É primordial na Terra, os gregos discutiam isso, né? eles não tinham muita técnica científica para dizer como que a vida começou aqui, mas eles filosofavam a respeito disso. Então, até que alguém na Grécia falou, olha, eu não acho que foi o fogo, foi a Terra, foi a água, foi o ar ou o éter, eu acho que foi a, a presença dos quatro que possibilitou que a vida acontecesse, enfim. Então, sabendo disso, não me surpreende que Hogwarts seja uma escola dentro do universo de Harry Potter que tenha como fundamento Quatro casas, assim como os quatro elementos. Eu fiz algumas pesquisas, quis, mas não quis saber assim, muitas opiniões das pessoas sobre isso. Eu não quis meio que contaminar a minha impressão. Mas jogando o jogo, eu mudei de ideia. Assim, Eu ia falar de uma classificação X aqui, até eu já tinha pensado nisso na semana passada, mas ainda não gravei o vídeo. E aí eu continuei jogando esses dias e mudei de opinião. Eu ia, né? Então, nós temos, para quem não conhece o universo de Harry Potter, quatro casas onde alguns valores e alguns animais são símbolos daquela casa, né? E vamos lembrar, é o símbolo da casa, não necessariamente das pessoas que, que fazem parte daquela casa. Então, por exemplo, a gente tem a grifinória, que as cores são o vermelho e o dourado, a gente tem um leão no brasão da grifinória, e valores como coragem, liderança, iniciativa, estão nos valores da casa da grifinória, em Hogwarts. É tá muito claro para mim, por exemplo, qual é o elemento que tá ligado à Grifinória? É o elemento fogo, é o elemento da impulsividade, da ação propriamente dita, né? E da purificação até. O elemento fogo ele é isso. Quais são os signos que têm relação com o elemento fogo na astrologia? Leão, Sagitário e Ares. Quando a gente vai observar a história da Grifinória, são geralmente personagens que são, né, os alunos que acabam se vinculando à Grifinória. Eles têm aptidão para os esportes, um, um certo, como é que o Dumbledore fala? Assim, uma falta de cuidado com as regras, então meio que, ah, legal, eu conheço as regras, mas é do meu jeito, é do jeito que eu quero. Então, querem ser os campeões, gostam de disputar as coisas. Então, para mim, está muito claro o quanto a grifinória está ligada ao elemento fogo. Aí a gente tem outro que está bem claro, né? a lufa-lufa. As cores da lufa-lufa são o amarelo e o preto, e isso foi o que me deixou confusa um pouco, porque o elemento da Lufa-Lufa, na minha opinião, é o elemento terra. Por quê? O animal é um texugo, então, que é um animal de, de, muito ligado aos terrenos, né? ele cavuca, enfim, ele tem uma ligação muito forte com a terra. Os valores da Lufa-Lufa são a lealdade, o trabalho duro, o, em inglês, o hard work. Então, são grandes servos, são pessoas que trabalham muito, muito leais, muito discretos. O Harry, ele, durante os anos da história né, em que os livros narram, ele conversa com pessoas que dizem o seguinte, os alunos das casas, em geral, conseguem um jeitinho de entrar nas outras salas comunais para meio que conhecer. Então, o aluno da Grifinória ele tem a senha para entrar nos dormitórios da Grifinória. Ele não tem a senha para entrar nos outros dormitórios. Mas ele acaba fazendo amizade com alguém da Corvinal, com alguém da Sonserina, e acaba conhecendo os dormitórios das outras casas de Hogwarts. Mas a lenda diz que um lufa-lufa nunca leva um aluno de outra casa para dentro da sua é, toca. Então existe essa coisa da lealdade, da fidelidade, do, do trabalho duro. São, em geral, alunos que se dão muito bem em herbologia, que é uma, a matéria das ervas, né? ligado ao ato de plantar e tudo mais. Então, com certeza, virgem, capricórnio e touro ligados à lufa-lufa, que é essa casa da fidelidade e do trabalho duro. Aí nós temos uma que eu acho que também é bem clara, que é a cor vinal. As cores são o prata e o azul. O símbolo é um corvo. Em inglês, o nome é Ravenclaw, que é... Raven é corvo. Eu, por muito tempo, achei que era uma águia. A pessoa aqui não presta atenção, mas é isso aí, gente. Ainda que fosse uma águia. É um animal que voa. Elemento ar. São os alunos mais inteligentes, sagaz, sagazes, perspicazes, rápidos, tiram as melhores notas na parte teórica. São as, os grandes crânios, os, as grandes inteligências de Hogwarts. Tá ligado ao plano mental. Tá ligado com os signos diário e o elemento ar. Aquário, libra e gêmeos. Curiosamente... O objeto de poder da casa da Corvinal era um diadema, ou seja, uma coroa, né? Da Grifinória eu não falei, era uma espada. Da Lufa-Lufa eu acho que eu não sei, pra falar a verdade, o que que era. Mas da, da Grifinória eu sei, é uma espada. Então você vê que eles têm essa coisa do, da combatividade, da luta, né? No caso da Corvinal, não, é um, uma tiara. Então essa coisa de privilegiar a mente, de serem muito racionais, um, totalmente plano mental. É a coisa da inteligência, dos estudos, né? Se debruçar sobre os estudos, enfim. É, inclusive, um, um certo um, um certo desprezo pela parte emocional também, né? Eu sempre gosto de lembrar quando os fundadores de Hogwarts, porque cada casa de Hogwarts teve um fundador, e as casas levam os sobrenomes desses fundadores, né? E houve um deles que queria limitar o acesso de Hogwarts apenas a o que eles chamam na história de bruxos sangue puro. Bruxos de famílias 100% bruxas. E outros fundadores discordaram, mas teve alguém que concordou com esse bruxo e foi a Rowena Corvinal. Né? Eu acho que isso, na minha opinião, mancha um pouco a história da Corvinal porque ela julgou racionalmente que aquilo era melhor e aí levar o padrão da escola. Então tem essa desconexão com o emocional, um pouco que eu acho que é bem do, do característico do elemento ar e dos signos de ar. E aí, por último a casa de Hogwarts que eu acho que tem menos a ver com o elemento que ela representa e ao mesmo tempo tem a ver. A Sonserina? Sim, meus queridos, a Sonserina ela está ligada ao elemento água. Eu a princípio queria ligar a lufa-lufa ao elemento água e a Sonserina ao elemento terra, porque tem a questão da ambição e eu acho que os signos de terra têm essa ideia de foco no trabalho, né, quem eu sou é muito daquilo que eu produzo. E só que o fato do, dos lufanos terem essa ligação com a Herbologia e com a Terra, o fato do animal ser um texugo, o fato deles terem essa coisa da lealdade do trabalho duro como lemas, me fez desistir e vincular ao elemento Terra. E aí eu comecei a refletir em, em, no que que a Sonserina poderia ter a ver com o elemento emocional, né? com o elemento água, com os signos de escorpião, câncer e peixes, né? eu... Acho que eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro de tudo, a gente tem um animal que é a serpente. A serpente ela é um animal que rasteja e vários ofídeos estão ligados à água também, né? Que se deslocam pela água. Eles têm uma forma de se movimentar muito fluida. Então, lembra a água de alguma forma. E eu sempre quando falo de escorpião, especialmente, né? Eu sempre lembro. Gente, a gente não pode esquecer que ele é um signo de água também. Né? E apesar de ser um signo que às vezes é ligado à vingança, não sei o quê, né? às, aos darks da vida, isso tudo não deixa de estar ligado às emoções. Né? Então, eu acho que na Sonserina, a gente vai ver as emoções à tona, uma intensidade sendo aplicada. O que, que essa intensidade significa? Que se a sua inclinação é para o bem, você vai ser muito bom. Tanto que o Chapalho Sédentor, -se sempre que ele fala da Sonserina, ele fala que grandes bruxos estão na Serina. Porque, em geral, a emoção vai estar envolvida em tudo. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, há muita intensidade. E para quem gosta de magia, sabe que intenção é a verdadeira magia. E se o seu coração está aplicado naquilo, de fato, a magia é poderosa. Né? O mesmo vale para a Grifinória. A gente vê que os bruxos mais poderosos, em geral, estão na Grifinória ou na Sonserina. Né? Eles se destacam. Por quê? Porque o fogo também tem essa intensidade, o elemento fogo, né? Então, há muita intensidade na, na magia sendo produzida ali, em geral, pelos alunos daquelas casas. Talvez mais intensidade do que nos lufanos ou no corvinal, que acabam se dedicando de forma mais contida, mais moderada. A Sonserina, então, ela tem essa coisa da ambição. E, e sabe que é legal assim pensar, por exemplo, nessa né, os sentimentos menos nobres, né, que a gente pode chamar assim, o ciúme, a vingança, essas coisas todas estão muito presentes ali, na, na naquilo que a gente acaba vendo a respeito da sonserina na história do Harry na história enfim nas histórias paralelas que já surgiram né os crimes de Grindelwald por aí vai animais fantásticos é... e eu acho que a gente às vezes se esquece também de algumas coisas por exemplo o mito grego que dá origem ao signo de câncer é um mito que envolve inveja traição né a, a história do caranguejo toda como ela surgiu é um mito de Heia, né? tem a ver com os titãs, a ideia mais primordial dos deuses gregos, né? antes do Olimpo, antes da, do surgimento de Zeus. Então, tinha uma coisa ali muito forte de ciúme, né? de descobrir uma traição. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas assim, é do signo de câncer que a gente está falando. Né? O signo ligado à ideia de maternar, de nutrir, que parece aquela ideia cristalina, aquela água cristalina, aqueles sentimentos puros. Mas não, não é tanto sobre isso, né? Quando a gente pensa no elemento água, inclusive a gente pensa nesse elemento purificador também. E aí você pode ligar isso à ideia do Sonserina, né? Ter sido, Salazar Sonserina, ter sido o fundador que não queria os mestiços dentro da casa. Então, de ter essa ideia errada, mas muito arraigada, de não querer poluir as águas, de não querer misturar as coisas. Forma errada de ver, mas que estava ali presente nas emoções dele. Tão vingativo que foi que ele, quando rompeu com os outros fundadores e se afastou de Hogwarts, ele deixou um basilisco, uma câmara secreta, né, quem conhece a história sabe, que foi ele quem deixou aquilo na construção de Hogwarts para perseguir bruxos mestiços. Então, você vê, ele não teve a vontade dele atendida, mas ele deixou uma semente lá. Boa ou má, há uma intensidade nisso e não há nada racional nisso, nem de trabalho, de conquista é puramente coração. Só que, no caso dele, eu vejo de uma forma ruim, né? E eu acho que na Sonserina é muito disso. Tem essa intensidade das emoções, aplicadas pro bem ou pro mal. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Os quatro elementos é um conhecimento que a astrologia adotou para si, né? Mas não é dela. A astrologia adotou, mas não veio com ela o conhecimento dos quatro elementos. Veio de outras é, culturas, inclusive, a, a Desde que o homem se organizou como civilização, ele busca entender os fundamentos da matéria no universo. E com Robert não podia ser diferente, né? A presença dos elementos também está lá. Uma curiosidade é que o símbolo do pentagrama, especialmente com a ponta para cima, ele representa o quinto elemento. né Então, nós temos quatro pontas embaixo, que são os quatro elementos que devem servir a um elemento superior, que é o espírito ou o éter. Então, a gente vai ver em muitas culturas pagãs a presença do pentagrama. Quando ele está invertido, é que não é bom, porque é como se você, se você escolhe usar como símbolo um pentagrama invertido, você está escolhendo sujeitar o seu espírito aos quatro elementos, ou seja, sujeitar o espírito à carnalidade da Terra. Isso é só uma curiosidade, tá? Tem muitos pentagramas na história do Harry, enfim, pra quem está jogando Hogwarts Legacy e está explorando Hogwarts, vai encontrar vários lá. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Só uma curiosidade, algo divertido pra gente aproveitar o carnaval aí de forma mais leve. E até mais!